0: Beste kijker, ik ben Paul Buitink, algemeen directeur bij Edometaalbedrijf Holland Gold. Je gaat nu kijken naar een presentatie van wetenschapsjournalist en oprichter van Clintel, Marcel Krok. Deze presentatie hebben we opgenomen tijdens ons event op 20 oktober in Ede. Het idee was om Marcel in debat te laten gaan met een klimaatwetenschapper. Een klimaatwetenschapper die zich zilf zorgen maakt over de staat van het klimaat. Daar waar Marcel juist meent dat er geen klimaatcrisis is. Helaas hebben we niemand kunnen vinden die met Marcel in debat wil op het podium. En daarom hebben we Marcel de ruimte geven om alleen een presentatie te geven. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat een reactie achter in de comments. Veel kijkplezier gewenst.
1: Ja... Nou, dat is mooi, want uh, nou, het is natuurlijk veelzeggend, hè. Het is natuurlijk heel veelzeggend. Uh, ik ben niet onbekend met het fenomeen. Ik ben ook een paar keer gecanceld de laatste tijd. Uh, maar het, het, is, het is jammer. Maar uh, niet getreurd. Uh, ik heb vanmiddag zitten kijken en ik heb gezien dat jullie maar heel weinig slides en plaatjes hebben gekregen. En dat gaan ik en mijn volgende spreker Theo Wolters, wij gaan dit uur vullen. En wij gaan dat meer dan goed maken. Dus uh, ik zou zeggen, me vast... Want we gaan in megatempo gaan we echt, uh, jullie heel veel informatie geven. En dan, uh, ja, dan mag je zelf natuurlijk uh, beslissen wat je daarvan vindt. Nou, um, ik ben nu twintig jaar bezig als wetenschapsjournalist met dit onderwerp. Um, uh, dit is uh, het boek waarin ik het meeste van mijn klimaatkennis heb uh, gestopt. En ik uh, werd net al aangesproken. Er moet een vervolg komen, dus dat, daar gaat aan gewerkt worden. Een paar jaar geleden ben ik met Guus Berkhout de Stichting Plintel begonnen. En in feite doe ik hetzelfde als daarvoor, alleen nu doen we het vanuit de stichting. En het is toch net iets makkelijker, want je bent een stichting, ambistatus. Dus het wordt net iets makkelijker om, um, uh, om donaties te werven en dat soort dingen... zodat we meer impact kunnen hebben met, dit, uh, met ons werk. Wat denk ik echt superbelangrijk is, omdat uh, we staan aan de vooravond van... Um, ja, Klimaatdictatuur, dat is een te groot woord en nog. Maar we staan wel aan de vooravond van CO2-beleid, wat gericht is op net zero. We moeten naar nul CO2. Nou, ik had eigenlijk een CO2-meter bij me moeten hebben, want nu met z'n allen zijn wij mega veel CO2 aan het uitstoten. En net zero, dat is. Nou, en de volgende spreker, Theo, zal daar nog meer op ingaan op, op hoe uitdagend dat is. Dat is echt een kolossale uitdaging die wij als Europa eigenlijk nu alleen in de wereld voor sessie geopolitiek. Als we het daarover hebben, Europa gaat voor net zero en de rest van de wereld eigenlijk niet. Ja, dus dat, dus dat, dat is waar we, waar we mee bezig zijn. Um, dit zijn twee boeken die we dit jaar hebben uitgebracht. Steven Koenin was notabene klimaatadviseur van Obama. Schreef het boek Unsettled. En wij, ik ben heel trots dat wij, we hadden twee weken geleden Koenin we in Nederland. En wij hebben dus dit boek in het Nederlands nu uitgebracht. En het andere boek ben ik ook heel trots op. Want wij hebben met tien mensen het laatste IPCC-rapport geanalyseerd. En we zijn echt de enigen in de hele wereld die dat gedaan hebben. En uh, de, de grap, korte anekdote. We probeerden dit persbericht voor dit boek, probeerde ik te verspreiden via het ANP. En daar moet je voor betalen. Ja, dus ze moesten 3000 euro betalen om dat persbericht te verspreiden. Toen stuurde ik het persbericht toe toen zeiden ze, nee, laat maar. Dus ze wilden er niet aan verdienen. Ze wilden dit persbericht niet verspreiden. Zo gevoelig ligt dit onderwerp. Nou, even, ik kan niet heel goed zien, maar we gaan toch uh, uh, even kijken hoe, uh, hoe jullie in de wedstrijd zitten. Ik heb al een beetje een voorgevoel na de gesprekjes die ik gevoerd heb. Maar toch. Kijk, je kunt op verschillende manieren, er zijn echt iets van vijf verschillende manieren waarop je tegen dit probleem kunt aankijken, het, het, het klimaatprobleem. Vind je het zeer ernstig? Vind je het ernstig? Sta je er neutraal in? Omdat je gewoon nog niet voldoende kennis hebt? Kan. Er is, of zeg je er is geen klimaatprobleem, of zeg je nee, CO2, CO2, goed voor de plantjes, goed voor de planeten. Juist, meer, hoe meer CO2, hoe beter. Nou, wie, wie zit er in categorie 1? Hé hey Arno, goed. Ja, een beetje, een beetje rebels altijd. Hè? Arno, kun je even het podium opkomen om dat uh, standpunt uh, te verdedigen? Of... Uh, <laughs> nee, hier was ik al een beetje bang voor. Um, wie, wie zegt twee? Ah, kijk, er zijn wel, gaan zijn wel wat hier, Michiel of niet? Is dat Michiel? Ja, Michiel, Lex ook. Dus je zegt wel, er is een probleem. Maar er is nog steeds wel heel weinig. Wie staat er neutraal in? Ah, kijk, okay, dat is toch wel aardig. Wat? Wie zegt vier? Is geen probleem. Ik zou zeggen, dat is de meer en, meer en meerderheid. En wie zegt vijf? Nee, meer CO2 is goed voor de planeet. Ook wel aardig wat, hè? veel meer dan minder. Nou, um, oké, okay, dus de, de, komende, de komende minuten ga ik laten zien waarom ik een beetje tussen vier en vijf, uh, uh, waar, uh, tussen vier en vijf uh, in zit. Maar goed, het punt is natuurlijk wel dat, ja, dat zie je niet zo heel goed, maar het klimaatbeleid wat we voeren is gebaseerd op één. Hè? Dus alleen Arno die staat erachter, maar de rest van de zaal niet. Hè? Dus. En, en ik snap dat we hier in een soort goudbubbel uh, zitten. Dus dat is, dat, dat is natuurlijk niet heel representatief misschien voor, voor de samenleving. Maar ja, ik, maar gevoelsmatig zeg ik dat ook in de samenleving zou ik zeggen dat misschien 50-50 is. 50% ziet het als een probleem, 50% ziet het niet echt als een uh, groot probleem. Maar goed, ander punt. Hè. Jullie zien het, de, de meerderheid van jullie ziet het niet als een probleem. Maar hoe is het gesteld met jullie kennis? Dat is ook een belangrijk punt. Dus de vraag is nu, dit is de belangrijkste vraag van het klimaatbeleid. Eigenlijk, dit, hier, het klimaatbeleid is gebaseerd op die wereldwijde temperatuur. Maar de vraag is nu, sinds 1900, hoe is die temperatuur veranderd? Is dat A, 0 graden, dus er is helemaal geen opwarming, dus we worden echt in het ootje genomen door alles en iedereen? Of is dat B, nee, 1 graden opwarming, C, 3 graden opwarming, D, 6 graden opwarming? Wie, wie kiest er voor antwoord nummer A? Gaan een stuk of 10, 20, 30 handen omhoog. Oké? Okay? Wie kiest de verantwoord B? Heel veel handen. Ik zou zeggen twee derde, drie kwart misschien wel. Wie kiest de verantwoord C? Ja, niet zo heel veel. Wie kiest de verantwoord D? Niemand D? Arno? <laughs> nee, durf je niet? Nou. Het, het goede, nou, dit is een goed, goed, goed opgeleide zaal, want uh, het goede antwoord is dus inderdaad uh, B. En de grap is nu dat wij hebben uh, het enige tijd geleden met Maurice de Hond... ...hebben we deze vraag ook aan 3000 Nederlanders voorgelegd. Hè, dat was na de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En de grap is dan dat Maurice uh, de Hond, die, die, die splits dat ook uit naar politieke partijen. Laten we even naar de uitslag kijken. Um, dit is... 2% kiest antwoord: er is geen opwarming. Dat is dus niet correct. Er is wel opwarming, er is enige opwarming. 3, 1 op de 3 Nederlanders weet het goede antwoord. 1 op de 3. Dat is bedroevend weinig, want dit is zo'n belangrijk thema gemaakt. Um, 41% denkt dat er al 3 graden opwarming is. Dus drie keer meer dan is opgetreden. Huh? Nou, we weten hoe dat komt. Dat komt doordat we eindeloos gebombardeerd worden in de media met oh, opwarming, opwarming, opwarming. Dus we denken dat er al meer opwarming is dan er, dan er daadwerkelijk is. En zelfs 10% denkt dat er al 6 graden opwarming is. En dat is echt interessant, hè? Want wie weet wat de doelstelling van het Parijsakkoord is? Anderhalve, Ander, nou, twee... Onder de twee graden blijven, maar liefst onder de anderhalf. Dat is, dat is, en liefst onder de anderhalf is door Nederland geïnterpreteerd als... We gaan voor anderhalf. Dus dat is ons beleid. Ons beleid is gericht op die anderhalf. Dat is geen verplichting, maar dat was een wens in het Parijsakkoord. Maar Nederland gaat natuurlijk het beste jongetje van de klas spelen. En Europa als geheel probeert dat ook te doen. Met de Green Deal, Frans Timmermans. Nou, um, hoe... Hoe zit dit nou over de partijen? Dat is interessant. Dit is eventjes. Een, uh, het is niet zo moeilijk. De bovenste rij is 0 graden opwarming. De tweede rij heeft het goede antwoord. Hè? Dus dat is 1 graden opwarming. En dan zie je. De bovenste rij zie je dat Forum. zijn 15 van de Forum-kiezers die denken dat er geen opwarming is. Dus die slaan door naar de andere kant. Hè? Die denken: oh, het is één grote hoax. Er is helemaal geen opwarming. Enzovoorts. Nou, dat klopt dus niet. Maar het goede nieuws voor Forum is. Bij het goede antwoord hebben ze wel de meeste. 50% van de Forum-mensen hebben het goede antwoord. Dat. dat, dat ja, dat ja, ja, kan ik me voorstellen. Ik ben er zelf ook blij mee, want uh, ik heb de meeste uitnodigingen voor lezingen komen uit de Forum. eerlijk is eerlijk. Niet dat ik uh, he, niet bij de andere partijen wil ik ook graag spreken, maar de meeste uitnodigingen krijg ik van Forum. Dus ik heb veel moeite gedaan om de Forumleden uh, een goede kennis uh, bij, uh, bij te brengen. Nou, dat is dus gelukt. Maar we zien ook dus dat als we dan naar het volgende antwoord gaan, drie graden, dan zie je bijvoorbeeld daar P van de A, P van de Partij van de Dieren, uh, D66. Hè, dus de, de, de helft of meer dan de helft van, de, van die uh, achterban denkt dat er al drie graden opwarming is. En dat zijn ook de partijen die, klimaat, die het klimaatbeleid superbelangrijk vinden. En dat is heel interessant, want wat, wat, wat zeg je hier? Hier zeg je... We zijn al een graad over Parijs heen. Als dat nu al zo is en de wereld is nog niet vergaan... dan kan je dus ook zeggen van... oké, okay, maar dan viel het eigenlijk allemaal wel mee. Wat heeft, en en wat, wat heeft het überhaupt nog voor zin om te proberen Parijs te halen... als je er al een graad overheen bent? Ja, dus die twee die, 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 die stroken helemaal niet... Nou, en dan zie je als laatste 6 graden opwarming. Wie zit daar het hoogste partij van de A, GroenLinks? Nou, dat is ook wel een beetje wat je verwacht. Hè? Dus de, de partijen die klimaat als het meest urgente probleem zien... Die, maar die, die, die de achterban denkt ook dat, dat er al veel meer opwarming is geweest... Dan, dan het daadwerkelijk is.
0: Wij onderbreken deze video even met een korte mededeling. Via onze video's proberen wij jullie zo goed en breed mogelijk te informeren... over het veranderende financiële landschap... En de geopolitieke ontwikkelingen. Wij denken dat goud een steeds belangrijke rol gaat spelen de komende jaren in het financiële systeem als ultieme verzekering tegen financiële onrust. Wil je meer weten over fysiek goud en zilver? Kijk dan even op onze website hollandgold.nl. Wij We zijn een toonaangevende partij voor de inkoop, verkoop en opslag van fysiek edelmetaal. Ook kun je bij ons zakelijk kopen via crypto, contant, pin, alles is mogelijk. Kijk voor een gratis uh, adviesgesprek ook even uh, op onze website. Je kunt bij ons afspreken in Alkmaar, Rotterdam of Elkom. Het lijkt me leuk je dan een keer te zien. En voor nu veel kijkplezier gewenst. Nou, oké.
1: Okay. Um, het zal jullie niet ontgaan zijn dat we continu gebombardeerd worden... door enorm alarmistische verhalen. Hè? Hier is Gutierrez, de baas van de Verenigde Naties. Uh, nou, nee, nog niet. Hier is hij. En hij zei deze zomer, zei hij... The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Global boiling, hè? Nou, water kookt bij 100 graden. En de aarde als geheel is 15 graden. Nou, oké, okay, dus we hebben nog 85 graden te gaan voordat we een boiling planet hebben. Dus, oké, okay, dat is een, een beetje over de Parijs doelstelling heen, zullen we maar zeggen. Maar wie hadden we deze week? Ja hoor. Kersverse Eurocommissaris voor klimaat. En onmiddellijk in staat om de woorden van Gutierrez te herhalen. Hè? De, de Anders kookt de planeet over. Hè? Dus, dus de woorden van Gutierrez die zijn onmiddellijk al uh, ook bij Hoekstra uh, doorgedrongen. Nou. Oké, okay, voordat jullie denken dat uh, he, dat hele klimaatverhaal één dat dat grote hoax is... Uh, even kort... De basisfeiten. Er is wel degelijk opwarming. Dat zie je in die blauwe lijn, die, of die blauwe balken die overgaan in de rode balken. Dat is die ene graad opwarming die we nu hebben, sinds 1880. En de CO2-concentratie... Oh, de CO2-concentratie, deed ik dat? De CO2-concentratie neemt ook toe. En die toename van CO2, daar wordt ook nog wel uh, op Twitter en zo uh, eindeloos over gebakken leid. Maar wat mij betreft staat vast dat deze CO2-toename wel degelijk door ons komt. Dus we verbranden zoveel fossiele brandstoffen. En de helft daarvan wordt wel weer opgenomen door de oceaan en door de biosfeer. Dat laatste is gunstig, want we krijgen dus meer planten en bomen en zo. Vergroening. Maar de andere helft, die, die meten we gewoon als toename in de atmosfeer. En het blijft een valide vraag. De vraag is valide, kan dit kwaad? Want die CO2... Dus die, een deel van deze opwarming die zal ook wel door die CO2 veroorzaakt zijn. Want CO2 is een broeikasgas en het zal dus bijdragen aan, uh, aan opwarming. Nou, er zijn er een aantal vragen die natuurlijk heel belangrijk zijn. Ten eerste is de vraag, hoe uniek is nou deze opwarming? Nou, het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, die zegt... Oh, dit is unprecedented. Een heel favoriet woord van ze. is Unprecedented. Dat is ongeëvenaard. Nou... Wij hebben dat IPCC-boek waar ik net over vertelde... hebben wij dus uitgelegd dat dat onzin is. En ik zal het hier gewoon aan de hand van een kort voorbeeld laten zien. We, we, wie in de Alpen gaat wandelen... ik ben ook een vervente bergwandelaar. We kennen allemaal nu die gletsjers, die trekken zich terug. Hier zie je een Zwitserse gletsjer, 1856, 1922... en nu is hij nog verder teruggetrokken. Dus die gletsjer trekt zich terug. Nou, oh, dat is dus bewijs voor CO2. Hè? Dat is bewijs dat de mens deze gletsjer doet terugtrekken. Nou... Zwitserse onderzoekers hebben dit gebied um, in kaart gebracht. Hoe zag dit gebied er 2000 jaar geleden uit? Nou, er is een, een, een tekening, hebben ze daarvan laten maken. Dat is een fantastisch mooie tekening. Kijk goed hier. En 2000 jaar geleden zag het er zo uit. Dus de boomgrens was een stuk hoger. De gletsjer is helemaal weg. Dus die gletsjer is pas korter dan 2000 jaar geleden ontstaan en trekt zich nu weer terug. Maar uniek is het absoluut niet. En dit gebeurde allemaal ver voordat wij CO2 aan het uitstoten waren. Dus het kan ook niks met CO2 te maken hebben dat er toen geen gletsjer was. Ja, en dat zijn dus dingen die worden door het IPCC een beetje onder het tapijt geveegd. Nou, Dit is de grote adels fantastisch mooie gletsjer. Er zijn ook reconstructies gemaakt. Rechts is het heden. Je ziet dat de gletsjer zich nu terugtrekt in de laatste uh, eeuw, anderhalve eeuw. Maar je ziet dat dat al meerdere keren is gebeurd. En al die keren daarvoor... kan het onmogelijk door iets met CO2 te maken hebben gehad. Ja? Dus er is mega veel ook... er is mega natuurlijke klimaatvariabiliteit. Maar het IPCC doet voorkomen dat... één, de huidige opwarming uniek is. Is al niet zo. En twee, dat, die dus, uh, dat het dus wel door CO2 moet komen. Nou, dan moet je ook die eerdere... Uh, uh, die eerdere fluctuaties moet je wel uh, kunnen verklaren. Nou, dat kunnen ze niet. Dit vind, ik, dit vind ik altijd een mooie gletsjer in uh, Groenland. Die ligt aan de kust in Groenland. Hier links komen we uit de ijstijd. Dan krijg je 12.000 jaar geleden gaan we spectaculair omhoog. Hè? Dus dan gaan we uit die ijstijd. En dan zie je dat dat 10.000 jaar, 9.000 jaar, 8.000 jaar geleden, dan piekt dat al. Dat noemen ze het, het climate optimum, noemen ze dat zelfs in de literatuur. Een term die ook door het IPCC Orwelliaans wordt uitgewist. En daarna zie je dat we langzaam zakken we alweer naar die nieuwe ijstijd. En die twee rode stipjes, dat is dan de recente opwarming. En dat, daar is al the fuss about. Ja, oeh, kijk wat er nu gebeurt. Dat is unprecedented. Nou, nee, totaal niet unprecedented. We zien dat het uh, 8000 jaar geleden was het aanzienlijk warmer in dat gebied. In Groenland en Scandinavië en Alaska en Canada. Daar was het aanzienlijk warmer. Drie, vier, vijf graden warmer dan het op dit moment is. Ja, zo un unprecedented is dat dus. Nou, dat hebben we dus in dit boek uh, uh, ook allemaal op een rijtje gezet. Uh, hier ziet u het probleem van ons. Hè? Onze stroming, on onze, on onze be beweging zou je kunnen zeggen. Nou, wat is het probleem? Ja, We zijn allemaal boze witte oude mannen. Hè? We, zijn geen, we, zijn niet die, we zijn niet divers, we hebben, geen, we hebben geen mensen van kleur, we hebben geen vrouwen enzovoort. enzovoort. En dit is, is oprecht, een beetje een grapje van, maar dit is oprecht wel een beetje een probleem. Hè, dus als je, als je klimaatkritische bijeenkomsten, daarom ben ik heel blij dat hier ook een heel gemengd uh, publiek is. Maar bij veel klimaatkritische bijeenkomsten heb je inderdaad allemaal dit soort... Uh, uh, hey, mannen die uh, zich er flink in verdiept hebben en, en, en die daar boos over zijn. Nou, ik geef één ander voorbeeld uit ons boek, uit ons IPCC-boek. En dat is, daarbij wordt, ja, good old cherrypicking. En cherrypicking doen we allemaal, maar we mogen wel van het IPCC verwachten dat zij zo min mogelijk aan cherrypicking doen. Hè. Zij moeten zo neutraal mogelijk de wetenschappelijke literatuur weergeven. Nou... Hier, zien we een, hier gaat het over schade door extreem weer, schade door orkanen, schade door overstromingen. We horen Sigrid Kaag, klimaatrampen, we hebben steeds meer schade, we hebben steeds meer doden. Dat is de suggestie in ieder geval die ze wekt. Nou, is er een hele uitgebreide literatuur, ik heb er hier twee uitgepakt. De Rechterpaper um, die is 1200 keer geciteerd en laat zien dat er in de tijd geen trend is in schade door orkanen in Amerika. Ja, op het moment dat je corrigeert voor bevolkingsgroei en economische groei, als je daarvoor corrigeert, dan is er geen schade. De linker paper suggereert dat er wel een toename is van schade in Amerika door orkanen. Ze kunnen niet allebei waar zijn. Nou, het blijkt dat de linker paper, dat die inderdaad uh, ma allerlei mankementen vertoont, die is, dat is niet zo'n goede paper, leggen wij uit in ons boek ook. Die heeft slechts 25 citaties. En u raadt het al wat er is gebeurd in het IPCC-rapport. De linker paper is letterlijk gehighlight... en de rechter paper is genegeerd. En niet alleen de rechter paper... er zijn nog 52 andere studies in de literatuur... die ook laten zien dat als je goed corrigeert... voor economie en voor bevolking... dat je geen trend in schade ziet. En dat kan je hier goed zien. Dit is de wereldwijde schade door rampen. Nou, als er al iets te zien is dan is het een lichte daling. En let ook op de schaal. Hè. We hebben het over 0,2 tot 0,3 procent van de economie... die hier last van heeft. Dat is... Het, is nog steeds, het zijn substantiële bedragen. Een grote orkaan in Amerika kan 100 miljard schade geven. Maar het is, het is, het is zeker te overzien. Hè. Het, is, het zijn niet procenten van de wereldwijde economie. Nou, de man die dit hier expert is, dat is deze Roger Pielke. Deze Roger Pielke... En in ons boek leggen wij ook uit dat hij een soort Voldemort is. En ik heb, ik heb geregeld contact met hem en hij zei tegen mij, deze quote, die mocht ik ook gewoon gebruiken, zei hij, dat hij van een Amerikaanse uh, medewerker heeft gehoord dat uh, Roger Pielke will never participate in the IPC. Ja? Dus mensen die supergoed in de literatuur zitten, worden toch niet meegenomen in dat proces. En dat is een beetje het probleem van het IPC. Um, hoe zit het dan met andere dingen? Dit is, zeg ik altijd, dit is de belangrijkste grafiek van de, van de middag. Als u er één onthoudt, graag deze. Want het idee dat er steeds meer doden vallen door klimaat, door klimaat extreme, is absoluut niet waar. Er vallen juist spectaculair min, minder doden door, door extremen. De afname is iets van 98%, ondanks een bevolkingsgroei van 2 naar 8 miljard. En hoe komt dit? Heeft dit iets met klimaat te maken? Nee. Het heeft alles te maken met welvaartsgroei. He, doordat we welvarender zijn geworden, kunnen we ons beter voorbereiden op rampen. We hebben betere huizen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat geldt zelfs nu al in India, in de Filipijnen. Natuurlijk vallen daar nog meer slachtoffers dan bij ons. Maar ook daar is het aantal al fors gedaald. Dus dat is allemaal super positief nieuws. En op de lijst van doodsoorzaken, dit zijn er 31, staat ze op de 30ste en de 31ste plaats. Heat. Hot and cold exposure, um, uh, hitte en kou en natural disasters. Dus we hebben de neiging om van klimaat het grootste crisis van de mankind te maken. Ja, terwijl qua doodsoorzaken staat het op plek 30 en 31. Nou, de extremen zelf zijn die dan toegenomen? De meeste extreme zijn niet toegenomen. En het IPCC geeft het schoorvoetend, geven ze dat ook toe. Hier is een voorbeeld, orkanen. Uh, boven zie je alle orkanen, onder zie je de, de zware orkanen en je ziet daar heel veel variatie, maar geen trend. Orkanen in Amerika, hetzelfde verhaal, um, uh, 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 zelfs een licht dalende trend. Uh, doden, ja, dus hitte is wel iets wat, we, wat, we, wat, wat lijkt toe te nemen. He, dus in een opwarmende aarde kan je ook wel verwachten dat we misschien iets meer hittegolven krijgen... In Nederland hebben we daarover een heftige discussie met het KNMI... ...omdat zij de data uit het verleden veranderd hebben... ...waardoor historische hittegolven uit de boeken zijn verdwenen. Dus dat debat loopt nog tussen ons en het KNMI. Dus meer hittedoden, ja. Maar hier zie je dat er tien keer zoveel koude doden vallen wereldwijd nog steeds. Hè? Er vallen veel meer koude doden dan hittedoden. Dus we krijgen iets meer hittedoden, maar we krijgen veel minder koude doden... ...als we in een opwarmende aarde zouden zitten. Dus dat is netto weer positief. Het IPCC vermeldt dan de toename van de hittedoden, maar niet de afname van de koude doden. Ja, dus dat is dan de, 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 de cherrypicking en een beetje de misleidende. Ze zijn niet aan het informeren, maar ze, zijn meer aan het, ze, ze, ze willen een verhaal vertellen. Bosbranden... Steeds meer aandacht voor, want bosbranden, links zie je, bosbranden nemen af de laatste twintig jaar. Steeds minder areaal gaat in vlammen op. Dat is gewoon, heeft te maken met bosbeheer, met brandmanagement en allemaal dat soort dingen. Rechts zie je de aandacht in de media voor bosbranden. Dat is gewoon een spiegel. Hè? Dus steeds meer aandacht in de media, waardoor jullie het gevoel krijgen, ja, maar er is toch wel iets aan de hand, want er is, ja, ik hoor steeds meer over bosbranden. Nou, dan voor Nederland natuurlijk superbelangrijk, die zeespiegel. Dit komt uit het IPCC-rapport zelf. En op het eind zie je, het lijkt, is dat nou een versnelling? Is dat nou een versnelling? Ja. Nou, wat ze niet laten zien is uit een van de belangrijke papers... dat hier zie je de snelheid van stijgen langs de als langs de daar... En um, wat, wat, ze, wat ze niet laten zien is dat die zeespiegel die stijgt niet monotoon. Maar dat gaat met pieken en dalen. En pieken en dalen. Nou, we zitten dus nu weer op zo'n piek. En logischerwijs, de komende 30 jaar gaan we weer naar een, naar een dal. Maar die huidige piek, daarvan zeggen ze: ja, maar we hebben nu een versnelling. Het is nog veel te vroeg. Dit is langs de Nederlandse kust. Dit is langs de Nederlandse kust. Zes stations. En je ziet, nou, het is, je kan er echt een lineaal langs leggen. Het is superlineair. En in 1900 stoten wij nog helemaal nauwelijks CO2 uit. Dus de grote vraag is ook: waarom stijgt die, die zeespiegel daar al? En na 1950 gaan we echt serieus CO2 uitstoten. Waarom gaat die zeespiegel dan niet versnellen? Dus dit, dit wijst juist helemaal niet op een groot effect van CO2. En dan die, die, die oranje lijn en die blauwe lijn. Raad het al, dat zijn de KNMI-scenario's. Dat, dat zijn niet de meest recente, maar dat zijn de vorige KNMI-scenario's. En je ziet dat de KNMI-scenario's eigenlijk vanaf dag één... uit de pas beginnen lo te lopen met de werkelijkheid. Dus die modellen overdrijven het, het werkelijke klimaat. Daar zijn heel veel aanwijzingen voor. Nou, en dan als laatste, ik noemde het al eerder, CO2 is goed voor planten en bomen. Dus we zien letterlijk vanuit satellieten dat er een... Uh, vergroening van de aarde aan het, uh, aan het, optreden, uh, aan het optreden is. Nou, en deze argumenten... we hebben hier natuurlijk niet heel veel tijd... maar dit, dit zijn voor mij de argumenten... waarom wij met Clintel deze declaration hebben opgesteld... die je op clintel.org kunt nalezen... met als belangrijkste boodschap... there is no climate emergency. Er is geen klimaatcrisis. Ja, CO2 neemt toe. Ja, het zal ook wel uh, uh, bijdragen aan de opwarming. But what is the problem? Huh? Laat staan... De crisis, hè? hoe kan je daar nou een crisis van maken? Nou, we zijn heel blij, recent heeft John Klauser, die heeft vorig jaar de Nobelprijs gewonnen, heeft zich aangesloten bij onze declaration. En dat zijn de belangrijke stappen die we moeten maken. Nou. <applaus> kan ik mooi even op adem komen voor de laatste vijf minuten. Uh, want dan ga ik toch nog even kort iets zeggen. Kijk, Theo die gaat zoveel dieper in op de energietransitie en uh, wat al onze mogelijkheden zijn. Maar ik kan toch nog even kort iets zeggen over het beleid. Nou, het huidige beleid wordt gedomineerd door het Parijs-Klimaatakkoord uit 2015. Hè. Onder de twee graden blijven, liefst onder de anderhalf. Nou. Um, wat is de realiteit, ook van de klimaatonderhandelingen? We zijn al dertig jaar klimaatonderhandelingen. En hier zie je hè, Rio, Kyoto, Kopenhagen, Parijs. Dat zijn ieder jaar vliegen 25.000 mensen twee weken lang bij elkaar hè, om gewoon te onderhandelen over het klimaat. En dit is met de CO2-concentratie gebeurd. Ja? En dat is niet omdat zij niet van goede wil zijn, maar dat is omdat de economie, de wereldeconomie, de, die, moet, die moet groeien. En er zijn nog heel veel landen die nog niet op ons welvaartsniveau zitten. En die kunnen op dit moment alleen maar welvarender worden met fossiele brandstoffen. Dus... Ook al ben je van goede wil en wil je CO2 naar beneden krijgen... dat lukt niet zomaar. Dat kan je hier zien. Kijk, hier zie je fossiele brandstofgebruik. Fossiel brandstof het enige dipje wat je daar ziet, die twee dipjes... dat is de economische crisis van 2008 en dat is de coronacrisis. Dat zijn twee kleine dipjes en voor de rest gaat het gestaag omhoog. En mijn voorspelling is dat het ook de komende decennia gewoon gestaag... misschien nog wat gestager, maar het blijft wel groeien. En de klimaatbeweging heeft het de hele tijd over climate justice, hè? Donald Pols van Milieudefensie, klimaatrechtvaardigheid. Nou, en dat klinkt natuurlijk fantastisch, hè? maar ik wil daar een ander begrip tegenover zetten. En dat is namelijk dit. Dat is energy poverty. Uh, wij hadden Stephen Koen in, uh, hadden wij op bezoek twee weken geleden en hij zei, 3 miljard mensen in de wereld hebben... Minder elektriciteit tot een beschikking per jaar dan een Amerikaanse koelkast. Huh? Daar hebben we het over. Die drie miljard mensen willen ook net zoveel energie gaan gebruiken als wij. Ze kunnen, willen kunnen vliegen, ze willen kunnen autorijden, ze willen hun hele huis kunnen verwarmen. Airconditioning als het nodig is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Huh? Wie zijn wij om te gaan bepalen dat zij dat niet mogen? Want dat is het huidige beleid bijna. Dus tegenover die climate justice wil ik het hebben over energy justice. En hier zie je dus hè, rood, hoe roder, hoe meer energiegebruik per, per hoofd van de bevolking. En je ziet dus dat met name in Afrika zijn er grote gebieden... die verwaarloosbare hoeveelheid energie per persoon hebben. En dat in mijn optiek is dat een veel belangrijker vraagstuk... dan die CO2 naar beneden krijgen. Want we zien nu al dat die CO2 helemaal niet tot problemen leidt. Maar dit leidt wel tot problemen. Want als we dit in het geopolitieke trekken, hoe slechter zij het hebben hoe groter de kans is dat die, dat die immigranten hier blijven komen. He? Dus wij moeten die mensen helpen om ook uh, welvarend te worden. En het huidige klimaatbeleid is eigenlijk een vorm van modern kolonialisme. We zijn nu ons kolonialisme, koloniale verleden aan het afschudden. We moeten excuses aanbieden. Maar via de klimaatagenda rollen we een nieuwe vorm van kolonialisme uit. Want IMF en de Wereldbank zeggen uh, tegen Afrika... Euh, een kolencentrale, willen jullie een kolencentrale? Uh -huh. We hebben een klimaatprobleem. Jullie krijgen van ons geen financiering voor die kolencentrale. Wil je een windmolenpark of wil je zonnepanelen? Ja, dan krijg je van ons financiering. Ja? Dus dat is de strijd uh, die op dit moment gaande is, eh, eh, ook eh, op, ge op geopolitiek niveau. Nou, deze kunnen we wel overstaan. Maar hier zie je heel duidelijk die relatie tussen economische, hè, dus de, de rechts. Als je welvarend bent, gebruik je veel energie en als je... Arm bent, gebruik je weinig energie. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is echt een harde wetmatigheid. Nou, als laatste, we hebben William Nordhaus. Jullie hebben ongetwijfeld nog nooit van hem gehoord. Misschien wel. Wie heeft van hem gehoord? Heel, ja, hier Lex natuurlijk. Maar de, de, we kennen onze Nobelprijswinnaars niet meer. Ik ook niet, hoor. Moet ik eerlijk bekennen. Maar deze ken ik dan wel. Dit is een bekende klimaateconoom. En hij heeft in 2018 de Nobelprijs voor Economie gewonnen als enige klimaat-econoom in de wereld. Nou, Hij is een believer, dus hij gelooft in CO2 als zijnde een probleem, dat we moeten tackelen. Maar hij zegt, als econoom moeten we natuurlijk wel kijken dat de kosten en de baten dat dat tegen elkaar opweegt. Nou, Hij zegt hier in zijn model, dat is modellenwerk, hij zegt, nou klimaatverandering gaat kosten met zich meebrengen. Uh, als we geen beleid hebben, dan krijgen we 4 graden opwarming. Dat is overigens een scenario wat we al lang achter ons hebben gelaten. Maar even gewoon voor de sake of the argument. Dan krijgen we 4 graden opwarming en dan hebben we veel kosten. Nou, maar... Uh, en als we... Als we hè, uh, ambitieus beleid, 2.15. Lager kwam hij niet met zijn model. Hè? Dat is ook interessant. Lager kwam hij niet. Hij komt niet eens bij Parijs in de buurt, onder die, onder die twee. Oké, okay, maar... Nu hebben we ook natuurlijk, als we ambitieus klimaatbeleid voeren, dan heb je veel kosten als je heel ambitieus bent. En dat zie je aan de onderkant. Als je onder de 2.15, dan krijg je mega veel kosten. Nou, heel simpel. De kosten van de klimaatverandering, de kosten van je klimaatbeleid tel je bij elkaar op en dan kijk je waar het optimum zit. Nou, het optimum zie je hier, dat ligt bij 3,75 graden. Volgens Nobelprijswinnende econoom, en dat heeft hij in Stockholm tijdens zijn Nobellecture heeft, heeft hij dit verteld. Um, sindsdien hoor je bijzonder weinig van uh, William Nordhaus. Ja? En het jaar nadat hij de Nobelprijs won, sprak hij natuurlijk in het Europees Parlement. Michiel, toch, of niet? Nee, hij sprak niet in het Europees Parlement. De dame aan de rechterkant sprak in het Europees Parlement. Niet goed opgelet, Michiel. Hè? Dus, en dat is dus de situatie waar we in zitten... dat zelfs de Nobelprijswinnende econoom... die wordt in feite aan de kant gezet... omdat die niet past in het narratief van... we moeten onder de twee graden blijven. Want zijn, uh, 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 zijn verhaal is anders. Ik ben vrijwel klaar, Paul. Uh, ik ben maar één minuutje uitgelopen. En wat zien we dus nu? Dat Duitsland is ons voorbeeld hè, met de energiewende. Die zijn in 2000 begonnen met de energiewende... En wat zien we? Hè? En de belofte was, met zon en wind en de groene economie gaan we geld verdienen en dan gaat alles beter worden. Hè? Maar wat is er met de elektriciteitsprijs gebeurd in Duitsland? Uh, die is alleen maar gestegen. En Duitsland heeft de hoogste elektriciteitsprijs van Europa samen met Denemarken, dat ook super ambitieus is op dit vlak. En nu is in Duitsland de situatie zo nijpend dat bedrijven naar het buitenland vertrekken. Uh, omdat de, uh, de, de, de energieprijzen in Duitsland vijf keer zo hoog zijn als in Amerika. Onder andere door dat geopolitieke verhaal hè, van Nord Stream opblazen en nu moeten we duur gas uit uh, Amerika halen enzovoort. enzovoort. Nou. Um, dus deze, deze cartoon is door een Nederlandse kunstige, kunstenaar gemaakt vorig jaar in die tijd van de Oekraïne-crisis. Maar dit is nog steeds wat ons boven ons hoofd, dreigt, uh, de, de, boven het hoofd dreigt, dreigt te hangen. Um, we zitten in de kou. He. De komende winter kunnen, zitten we mogelijk in de kou... omdat we die energierekening niet meer kunnen betalen... om de opwarming van de aarde te bestrijden. En dat is helaas op dit moment waar, uh, waar het staat. Dank u wel.